0: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкаст «Черный шум». С вами я, Калай Зволстов, и напротив меня, как всегда,
1: Сергей Мирин. Здравствуйте.
0: Ну что, что интересного ты принес сегодня нам с поверхности? Что мы от тебя услышим новенького?
1: У нас Россия рассматривает возможность снять запрет на Твиттер после того, как социальная сеть восстановила доступ к аккаунтам российских государственных учреждений. Запрет на Твиттер в э, Российской Федерации был введен после того, как Илон Маск возглавил Твиттер в октябре, когда Дмитрий Медведев написал в Твиттере, что Украина была нацистским режимом. Маск отклонил призыв заблокировать Медведева. Он ответил: "Все новости в какой-то степени являются пропагандой. Пусть люди сами решают. Для наших государственных структур Твиттер снова может стать платформой для разъяснения позиции России Западной аудитории". BBC пожаловалась в Твиттер после того, как ее аккаунт был отмечен как финансируемая правительством СМИ». Компания настаивала на том, что она финансируется общественностью и совершенно независимо от правительства. Но Илон Маск отправил электронное письмо BBC, где сказал, что медиа-организации имеют определенный уровень предвзятости, но добавил, что считает эту корпорацию одной из наименее предвзятых
0: конечно, BBC, mm-hmm. менее предвзятое, самое непредвзятое, Чис- чистой воды невиновный, отвечаю, <с да, Илон Масков, верю, 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 прям, да, все СМИ плюс-минус государственные, крупные, да, я не говорю про какие-то частные лица новостные, которые на ютубчик работают, да, взять того же Лебедева. Взять того же Пучкова, например. Хотя Пучков сейчас уже и не скажешь, что он такой весь независимый, да? И он там побывал, там побывал, с Кадыровым за ручку поздоровался. Скоро и до президента доедет, с ним поздоровается. И как бы в его непредъятости уже возникают вопросы, хотя он там, ну, небольшая компания. Любой человек в индивидуальности имеет свою точку зрения и мнение, и любое СМИ крупное будет вещать то, что нужно. Иначе долго вещать не будет. Вот этот, как его, телеканал ⁇ Дождь ⁇ который, ну, херню несет, откровенно.
1: Он запрещен у нас, да? Ну,
0: как бы запрещен, но никто за ними не бегает, ничего не делает. Вроде как говорят, так говорят. И я со своей позиции тоже предвзят. В любой ситуации я выговариваю свое мнение, да? Но если бы я был, допустим, радиомаяк, либо какие-нибудь аргументы и факты, когда у тебя какое-то СМИ вещает на всю страну, оно будет под каким-то контролем обязательно?
1: Ну да, вообще это частные лавочки, как правило, которые зарабатывают деньги. Это бизнес, и они вещают то, что считает нормальным тот, кто платит деньги.
0: Когда ты только начинаешь, как какое-то СМИ. Вот как мы сидим, да? Мы вещаем сугубо со своей точки зрения, да? К сожалению, к нам никто денег не занес еще. Чемоданчик от Кремля еще не добрался, ведать почтой России идет. Но все равно, как бы э, мы вещаем, потому что на старте. Если нас будет слушать вся страна, я думаю, э, контролирующие органы как минимум будут к нам подстукивать и говорить, э. Вот вы там в прошлом выпуске что-то левое сказали, лишнее нельзя так, нельзя. И все, и придется как минимум цензурироваться. К ну, тому же у нас закон о СМИ есть. Вообще,
1: вообще, да, это нормальная практика, я думаю, что она существует во всех странах, просто в разных степени.
0: Ну, обязательно, вон, почему же, Твиттер, Илон Маск, конечно, государство ему постоянно в этот Твиттер лезло, пока он не купил. И сейчас он вроде такой весь, как его назвать, анархист в медиа, да, ворвался, купил твиттер, выкинул половину работников и делает, что хочет. Но долго ли он будет это делать? Пока ему не придут куда-нибудь на завод Тесла и не скажут, мы вам сейчас льготки подрежем, и налог повыше сделаем. Если будешь лишнего базарить. И он скажет. Зачем мне менять, ну, тратить миллиарды на какие-то, блин, не зарабатывать миллиарды? Ну, не тратить, а не зарабатывать. Ну, в целом, одно и то же, да? Ну, как бы, если можно просто не выходить за какие-то крайности.
1: Ну, вообще, на самом деле, да. К каждому человеку на любом уровне есть свой подход и есть свои слабые стороны. Поэтому, если найдут к нему подход, нажмут на больное и попробуют заставить
0: заставят его да но мне лично как пользователю э, на территории россии ни твиттер не интересен ни facebook вообще не интересен facebook тоже запрещен у нас ну вот и пускай понимаешь я, я там я один тоже... раз где-то в студенчество зашел такой, о, что мне тут делать и вышел.
1: Мне тоже не понравился. Он. Хотя говорят, что контакт он слизан под копирку. Был в начале. Может быть, но я как-то вообще, честно говоря, их находил всегда разными. И мне больше нравилась э, наша платформа.
0: Ну, потому что на ней наши люди, русскоязычные, да. Это да и... по удобству я имею в виду. Да, но ну, опять же, мне лично ни Твиттер, ни Фейсбук ни разу не нужен был. Если это влияет на то, что транслируют наши какие-то источники информации на западную аудиторию, да, есть смысл разблокировать, чтобы тот же Медведев делал свои замечательные, великолепные... Постики, мы как бы подхихикивали, а западные люди думали, да, ну, слышали другую сторону мнения. А нам-то что, Нам оно не надо. О! История про рис. Супер-гибрид риса начинают выращивать после обширных исследований. Ученые из Камбоджи и Австралии вывели какой-то мега-супер-рис, который э, растет там, ну, готов к сбору урожая чуть ли не через короткий промежуток времени, там, месяца-три, его можно собирать э, 2-3 раза за сезон. Он не боится ни дождей, ни засухи, очень вкусный, красивый и крупный. Mm-hmm. И теперь все наши э, люди, которые трясутся, этот э, за сердце хватаются при виде трех букв. ГМУ. Такие. Все, новый способ нас травить. Вот. Ну, кого нас? В Австралии, в Камбодже, там в себя. Э, у нас до сих пор люди верят вот этим, знаешь, ГМО, заменители жира, да, там как этот э, э, растительный жир. Ужас какой! Ну, я не знаю, почему распространяются у нас э, такие теории заговора, но генная модификация не делает из людей мутантов.
1: Как? Ну да, вообще эта селекция естественная была и вообще испокон веку. Всю, да. всю свою историю человек выводил. И фрукты, и овощи, и злаки, и все-все-все. И растения, и животных даже выводил определенных
0: видов. Ну конечно, просто вот такому вот э, бояке э, дать ту же пшеницу, хлеб из нее сделать, которая была тысячу лет назад. И он, я тебе говорю, вряд ли он будет, ну, если ему не рассказывать, что оно вот без ГМО, потому что оно же самовнушение работает, он будет чисто из принципа. Вот, как, знаешь, люди, чисто из принципа я буду есть это невкусное, не совсем съедобное, но зато буду точно знать, что вот, натуральное. Да. да, просто раньше человек отбирал то, что лучше растет в данном Ареале дает больше плодов и что легче выращивать, но к тому же, отбор, оно да.
1: меньше болела, меньше было подвержено каким-то вредителям и хорошо хранилось,
0: да. Ну то есть было культивирование искусственное. А теперь просто технологии вышли на то, что тебе не надо 50 раз скрещивать пшеницу с другой пшеницей. А сколько лет это произойдет? Да, 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 вот эти перекрестные смешивания, выращивание и прочее, это не надо делать, это можно сделать в семечке, из нее получить росточек уже с готовыми нужными функциями. И не несет это в себе никакой трагедии. Это та же пшеница, которая просто вот. Как у нас эти собаки, мелкоперые шпицы, пекинесы, кто они? Они они генномодифицированы. Ну да. Но они свою функцию там радовать хозяина выполняют? Выполняют. То есть от них требуется быть там красивыми, привлекательными, забавными, смешными, тявкать и прочее. Они это выполняют. Да, внутри они не очень здоровые, потому что ну, сильное вмешательство. Сильное,
1: да. да. Они очень такие болезненные, подвержены ко всяким болезням. И ну, не всегда правильно, с точки зрения биологии, строение в них. Да. Тот, тот же самый пекинес, ты видел, как он дышит? Я да. удивился. Я один раз с мужиком случайно в лифте ехал с этим пекинесом. И он, я думал, что это трактор. И он, знаешь, вот как будто сильно-сильно храпит человек, только это, это существо так дышит. Да. Я на мужиках посмотрел, я говорю, он что, все время так? Он смеется, говорит, ну вообще, вообще нет, иногда гораздо хуже бывает.
0: Ночью эти у меня собака маленькая, она не пекинец, но храпит, дай боже. Так вот, он говорит, когда это
1: говорит еще ерунда, вот когда он ложится спать. Вот, это вообще катастрофа. Когда это он дышит просто. А когда он спать ложится, он начинает храпеть. И это еще сильнее. Говорит раза в два. Я говорю: вы, блин, не вешайтесь
0: от такого шума.
1: Он говорит: Да, мы это, запираем его в дальней комнате, и он
0: там где-то спит. Храпит, пердит, да. Но при этом. Если... Мучается
1: животное, понимаешь, но нельзя такой короткий нос ему делать.
0: То есть... Ну, это понятное дело. Там тяжело дышать. От бульдогов до чухуахуа тебя. Да, есть ряд проблем да которые возникают в результате э, смешения очень резкого но опять же если собака должна выполнять функцию здоровой э, быстрой да там или еще какой-то ее Вы... для этого да. и выводят. выводят то есть эту, это
1: гончую породу какая-то
0: или гончая какая-то овчарка какая-то охотничая да, да. то есть все равно это делают чтобы Данный вид собаки выполнял действия, которые нужны. И то, что самой собаке не всегда от этого комфортно, это опускает. Но она же ночью людей не жует, в монстра не превращается то же самое и с ГМО делают все, чтобы максимально было комфортно, эгоистичному человечишке. Все. Да, я видел древнюю кукурузу, показывали. Она, знаешь,
1: какого размера? Она, по-моему, размером чуть ли не с пшеницу. Вот знаешь, колосок А-а. пшеницы, злак. Вот такая была древняя кукуруза, как пшеница почти. Ну, может, чуть-чуть больше. Да. Ты представляешь, сколько там кукурузы? И какие сейчас
0: початки огромные? Есть разница? Слушай, у меня э, дядя ар- агроном. И когда где-то кто-то ляпнет ГМО, у него тут же зак- закатывается глаза, он только... Он уже просто объяснять устал, что это такое, и что это не вселенское зло какое-то, которое всех нас раком заражает.
1: Да, это профессиональный такой момент, я также закатывал глаза, когда э, в строительстве работал, и когда тяжести таскаешь, и кто-то говорит, обязательно кто-нибудь остроумно пошутит, вот вам и качалка. И я человек, который иногда занимался качалкой, да, и строительством. Я понимал, что это разные, блин, вещи.
0: Ну да. <существует> это физически
1: разные, их нельзя сравнивать. Да, там физический труд и там. Но это совершенно разная вещь. Вот Один тебя уграбляет, а другой тебя укрепляет. И это, это нельзя сравнивать. А человеку, который ни тем, ни другим не
0: занимается, для него это одинаково. Тяжесть и там,
1: и там. га-ха, и смешно, понимаешь? «Да, что ты
0: там 10 килограмм поднял, и здесь 10 килограмм качаешься, да? Да. Ну... Но опять же, я приверженник такой теории, что вот, вот это заменители жира растительные, да?
1: Пальмовое масло?
0: Да там не только пальмовое, там набор. Но у тебя есть сметана, которая вот просто сметана классическая, да? И сметана с заменителями жира частично. Так вот эта баночка сметаны стоит там о, за вот эти 250 грамм 70-100 рублей, а за о, те же 100-120 рублей я могу ведро 400 грамм с заменителем взять. Я ж понимаю, ну где-то подвох. Ну конечно. Подвох в головах у людей, потому что я прочитал большую-большую количество, вот стопку информации о этих растительных заменителях жира. И оказалось, что в некоторых случаях даже они проще усваиваются и перевариваются человеком, чем обычный белок. Потому что, ну как бы оно ни было, да, э, человек питается молочными продуктами в основном в детстве, а потом не питается. Если вся эти животных, да, э, ну они сосут у мамки вымя определенное время, а потом они молоко не потребляют вообще. И молоко на самом деле в некоторой степени вредно, взрослые не пьют молоко. Ну
1: да, у некоторых людей усваивается молоко, у некоторых нет. Там просто у них отсутствуют ферменты для расщепления в кишечнике. Ну, у меня, например, тоже я не могу много молока пить, понимаешь?
0: То есть как как бы... я вообще не пью, и все нормально, понимаешь? Ну. Как бы, ну, молоко. Для детей, как сказал Шварцнейер, а взрослые должны быть пиво, цитата.
1: Да, это когда он в тюрьму приезжал и перед заключенными показывал свои мышцы. Я видел этот фильм, этот выпуск.
0: Да, ну, опять же, молоко может нести вред.
1: Испанский стартап готовится к запуску первой частной ракеты многоразового использования, созданной в Европе. Миура-1. Это суборбитальный 12,5-метровый мини-ракетоноситель, который разрабатывается в Испании и может нести 100-килограммовую полезную нагрузку. Ракету планируют запустить в ближайшие несколько недель. Miura-1 станет не только первой испанской ракетой, отправившейся в космос, но и первой в Европе ракетой многоразового использования. Технология была впервые внедрена в США компанией «Маска» SpaceX. Следующим шагом является разработка Miura 5, которая будет иметь полезную нагрузку массой до 500 килограмм для коммерческих спутниковых операторов. То есть сейчас прямо активно начинают развиваться спутники, отправка вот этих спутников каждой страны на орбиту. И испанцы хотят влезть туда, одни из первых в Европе.
0: Поздравляем вас с прошедшим днем космонавтики. Был у нас такой праздник буквально недавно. Я все время не очень понимал, зачем. Возвращаемые эти модули и прочее. Я понимаю, что это для экономии. Она там выплюнула все топливо. И чтобы заново не собирать эту трубу со всеми дайчиками. А со там всей схем-
1: схематично было нарисовано, как она взлетает. Летит там над орбитой, да, выпускает mm-hmm. спутник, потом вниз пикируют нас на этих, на парашютах, куда-то там в море приземляется, приводняется, да, и потом ее оттуда, наверное, достают.
0: Нет, я вот как раз думал, а что бы парашют не бомбануть? Она там прилепилась, где-то в лесу упала потихонечку и все так нет?
1: Нет, ну такая махина упадет в лесу, там целая ракетища там прям. Ну на парашютах,
0: ну на парашютах. Возьмем да приземлиться себе в лесу. Ничего страшного. дело не в том. Ты видел SpaceX, как приземляется? Нет. На двигателях? То есть она у тебя... Как взлетела, так и села? Да. Ну да, это правильно. Вот, а зачем? Во-первых, это меньше полезной нагрузки. Во-вторых, это очень дорогая разработка. А в-третьих, почему бы не выплюнуть парашют? Ну... Не, ну то, что за ней ехать куда-то придется, это да.
1: На парашютах-то все равно она повредится, поманется она испортит. Э-
0: на корову чью-нибудь упадет.
1: Ну и деревья поломает, вытащить ее
0: там. Как когда... это все рассчитывается? Просто рассчитывает траекторию запуска так, чтобы она падала не на города и фермы, а в океан. Все. Не знаю, как-то я живу, видимо, в аналоговом мире. Мне такая это, таки, блин, ерундой занимаются, потому что приходят крупные инвесторы, типа, такие, о, да, о, да, это будущее, давайте купим акции компании Илона Маска. И в очередной раз эти вкладчики потом вертятся вокруг причинных мест. Чё у нас тут есть? О, а повесточки хочешь? Жестокое нападение трансов на плавчиху Райли Гейнс, которой пришлось забаррикадироваться в комнате на 3 часа. Ничего себе. Знаешь, какая ситуация? Ты мне недавно даже показывал видео, что там какая-то трансгендер.
1: Бывший Морпех Соединенных Штатов Америки.
0: Да-да-да. Сломал череп какой-то этой
1: самой боксерши.
0: И ни одной. То есть он да. выходит в женское ММА будущим мужиком. говорят, что он видит себя женщиной и ломает просто женщин, потому что, ну, это другие силовые нагрузки, другие эти, ну, как бы я понимаю, что вот эта женщина, которая там дерется в спорте, она может среднестатистическому мужику навалять. Да, но когда у тебя профессиональный боец-мужик столкнется с бойцом женщины, ну, скорее всего, это неравный бой. Ну, конечно. И если уже не первый раз ломается череп, это странно. Так вот, вот эта женщина, она э, борется на своем уровне, как может, вот это Райли Гейнс, э, с тем, чтобы в спорте э, участвовали по биологии, а не по психологии. И э, она всем говорит, типа, ну, они приходят, они пользуются тем, что можно сказать, о, я теперь баба, и зарабатывать просто себе кучу медалей, потому что они, ну, вне конкуренции. Она с этим борется. Так тут прибежали трансы недовольные. Давайте типа за ней с кулаками бежать. Тут охрана, силовики ее куда-то в комнату закрыли, пока эти успокоятся. Кошмар. При этом вице-спикер Белого дома, я не помню, как ее зовут, Жан, Жан, что-то там, негритянка, которая попала, видимо, туда чисто, потому что черная какая-нибудь ЛГБТ-шница, которая вечно херню несет. Оправдала жестокость, то есть трансы, которые ущемляются, имеют полное право проявлять агрессию. При этом буквально вот недавно в американской школе трансгендер же пришел пострелял людей, понимаешь? И тут же она выходит такая, это нормально, что они проявляют агрессию. Я вот все жду, пока маятник качнется в другую сторону. И начнется какой-нибудь, знаешь, аля куклу клан, который всю эту нечисть начнет палками выгонять. Кошмар. Потому что ну, слава
1: богу, что у нас таких проблем нет. Ну
0: да, у нас женщины, женщины, мужчины, мужчины. И я не знаю, ну в спорте у нас женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Это там на какой-нибудь умственной олимпиаде, аля математика, там разницы нету, да? Мальчики. Ну, там девочка. они
1: не силами мерятся. Да, они там не силы меряются.
0: Да. А когда у тебя плавчиха, мужик с женщинами плывет, она в два раза больше них. Когда у тебя в ММА мужик выходит, морпех женщин лупит. Ну да. Когда у тебя, блин, там в пауэр лифтинге выходит, веса берет в полтора раза больше, ну это ненормально, мне кажется.
1: Ну, это вообще дискредитация обычных людей обычных людей и спорта, как такового. Да. Ну,
0: это неправильно. Да, понимаешь, я немножечко не вкуриваю вот это вот поведение общества. А общество никто никогда не спрашивает: есть повестка, которая
1: диктуется власть имущими, да, сильными людьми. Вот и все. Эта повестка сильнее, чем мнение большинства. И она будет пропихиваться вне зависимости от того, нравится кому-то это или не нравится.
0: Жри. Не, ну я понимаю, там бывают и законы с приколами, и какие-то неадекватные законы выпускаются, да? Хотя я не помню прям таких вот неадекватных, кроме этих инагентов, кого они там придумывают списки свои. Ну когда реальный маразм когда у тебя белый мужик должен стесняться, закрыть ротик и сесть подальше в комнату и не отсвечивать. Когда у тебя традиционная семья, где мама, папа и ребенок, это ненормально. Слава богу, мы живем в России. Как я этому периодически радуюсь, вы не представляете. Да, есть такое.
1: Ученые из тель университета в Израиле утверждают, что разработанный ими мини-робот, который в 7 раз меньше ширины человеческого волоса, может идентифицировать, захватывать и перемещать клетки внутри живого организма. Робота можно использовать для введения лекарств и даже выявления и лечения рака. И можно управлять как с помощью магнитов, так и используя электричество. Робот может различать различные типы клеток, определяя, здоровые они или отмирают. Микроботы, как их называют, представляют собой крошечные частицы размером с биологическую клетку, которые могут перемещаться и выполнять действия либо автоматически, либо под управлением оператора. Результаты, опубликованные в журнале Advanced Science, показали, что микробот обладает способностью различать как здоровые, так и поврежденные лекарствами клетки. Он может самоидентифицировать клетки и их состояние, используя внутренний механизм, основанный на электрических свойствах клетки. Круто.
0: Интересная штука. У тебя такие-то армия робота-человеко-строителей. Ты такой себя ввел, и они там тебе печень чинят.
1: Этот бот, он, например, определяет клетку, идентифицирует ее по каким-то показателям, да и тащит ее на проверку. Прям вот берет ее, тащит ее и анализирует. Вот. Если раковая, то возможно, как-то там уничтожает ее. Также он лекарство может кон- в конкретное место принести, понимаешь? То есть э- очень полезная штука ничего себе.
0: Очень интересно. Хотелось бы посмотреть на это чудо. Да. И ты такой микроскоп включаешь, а там этот робот из ну погоди, да? Заяц, волк, да. Такой очень маленький на гусеничках. Просто э, говорят робот, но когда ты смотришь там э, какие-то картинки этих роботов, они вообще похожи ни на что.
1: Ну, это автоматическая синтетическая штука, механизм какой-то, да, который вот так вот себя ведет. Это может быть вообще, да, действительно клетка какая-то.
0: Да, то есть она может выглядеть просто как клетка, да? И все, она там полярность поменяла, и клетка к ней присосалась и поехали. Ну да. Интересная штука, молодцы. Да. Хочешь поговорить об уехавших?
1: Конечно, как же они
0: там без нас? Ох уж эти, как его, блудные дети, да? Блогер, угадай какой?
1: Наверное, запрещенный в Российской Федерации.
0: Да, Даня Милохин признался, что остался без денег после потери работы в России. Как неожиданно! Слышно. Я все время а, так поражаюсь, вот как, с какой гордостью они кичатся, когда уезжают, как, знаешь, а, подростковая истерика типа, а, эта страна недостойна того, чтобы я в ней жил! Такая вся вот такая, при этом Америка развязывает войны каждые там 5 5 лет, если не чаще, да, убивает миллионами, но их спортсмены ходят под своим флагом на Олимпиаде, ничего им никуда не запрещают, и никто, такая общественность, не возмущается. Вот, и очень странно вообще это поведение, когда человек откуда-то уезжает вообще из любой страны, кидаться назад огрызками. Ну, я понимаю, что для какого-то кластера людей, он хочет показаться весь такой э... хороший
1: Антироссийский. Да. Значит, хороший со стороны Запада.
0: Да, но если ты услышишь, что из того же Израиля уехал какой-то чувак, израильтянин, даже в Россию и сказал, что о, израильское правительство там атакует своих соседей. Ну, ты что, любить его сразу начнешь? Да нет, типа Ну, видишь, они,
1: они, ну, мне кажется так, что они рассчитывают на свою медийность, насчет того, что раз он медийный, значит, он популярен, значит, его смотрят, значит, у него есть аудитория, а значит, его можно использовать, и он готов подставиться, чтобы его попользовали. С той целью, чтобы укусить нас, Российскую Федерацию да. Да? Вот, То есть, как ты говоришь, кидаться огрызками, чтобы ему денег за это подкинули вот Ну,
0: как видишь, денежки кончаются
1: ну, у человека Видимо, не сильно это эффективно или в не сильно. В дубаях
0: не очень он-то и пригодился в Либо
1: не сильно он и нужен вообще кому-то
0: Там знаешь, какая ситуация? Ну, его возьмут, да забудут Как бы Понимаешь, и в Россию, как бы, ну, никто не запрещает ему возвращаться. Не особо-то. Просто у него были контракты, у него были менеджеры, у него были продюсеры, да? И он порвал с ними все И, ну, вот, с Первым каналом. Он же должен был на Первом канале в какое-то шоу там выступать. И он, помимо того, что просто разорвал молча контракт, да? Опрокинул через причинное место. Так он еще и песню с клипом записал, этот... Пошел первый канал. Вообще не знаю, как я туда попал. Понимаешь, целую песню сделал. А теперь прошло там годик, и оказывается, что-то никому он нахрен не нужен.
1: Это, знаешь, как вот та история про женщину. Помнишь, она в прямом эфире новостей вышла uh-huh. с блокадом остановить войну нет войны и да, все да, стороны, да, помнишь да. и когда она сразу после этого всего убежала из России да то есть она и планировала это сделать и вот таким вот публичным действием она хотела привлечь для себя внимание э, той стороны Mm-hmm. вот и когда она приехала ну, уехала из России как оказалось на нее наоборот напали потому что она работала в СМИ в российском она не рассчитывала на такой негатив она наоборот думала что ее там все будут на руках носить. Это что? Она вот убежала оттуда, да, из Мордора, из, из российского. И вот такая вот она вся правильная, какая молодец. На А-а-а. самом деле оказалось наоборот. Ее все начали это самое, критиковать и, и с той и с другой стороны все возненавидели. Потому что наши поняли, что она предательница по факту. Да. А с той стороны она работала на российской СМИ. <свят> То есть она получилась между молотом и
0: Ну да, ну понимаешь, как бы. И даже вот ты, как, допустим, продюсер, у тебя есть вот, вот этот отпрыц, который выплюнулся и закидался тряпками, разорвал кучу каких-то контрактов, сжег мосты. И даже если он вернется, у него там есть пул людей, которые там свято верят в него в детском саду, наверное, да. И а с ним уже никто не будет работать. Ну, потому что он уже всех один раз через одно место всех кинул, понимаешь? И даже с той другой стороны, светлой, сказочной, облачной, там, да, безоблачной, он кидал его. Потому что бизнес, дело довольно расчетливое, и холодное. И там нету вот этой эмоциональной вспышки, она никому не нужна. Ты вчера кинул одних через хрен, а завтра придешь и кинешь нас через хрен. Я буду с тобой многомиллионный контракт заключать, чтобы потом издержки со своего кармана выплачивать? Нет. А как выясняется, что Ильич из Little Big со своей женщиной тоже уехал. Казалось, не нужен там.
1: Ну, вообще, многие звезды еще до СВО уезжали довольно еще давно. Пытались там сделать карьеру. И ничего не получается. А да, потому что они, ну,
0: даже вот Тут эти... Тут же
1: муметроль, по-моему, уезжал.
0: Да, стендапер вот этот рыжий уехал. Да, он там собирает в клубе 10 человек русскоязычных и все, что он может. А что он с этого получает? 30 долларов за выступление. Ну, пожалуйста. Ну, каждому свое. И увидим мы когда-нибудь Даню Милохина, если он не вернется, как он там в такси будет рассказывать дубайском, как он раньше был знаменитым. Вот.
1: И кричать «свободная касса», да? Да, да, да. Во вкусная точка по-дубайски, да? Да, да, да. Ладно. В московском магазине, помимо обычной одежды, есть вещи ручной работы, ручную связанные пожилыми женщинами.
0: Великолепно.
1: Обалденная новость. Мне уже нравится. Да. Продавать такие изделия помогает Юлия Алиева, основательница проекта Russian Grainets, или «Русские бабушки». Мы используем узоры, которые знакомы нам всем с детства. Выбираем какие-то слова, как золото, которые тоже ассоциируются с детством, с нашими воспоминаниями. Женщина запустила этот проект в 2018 году. С его помощью пожилые люди со всей России могут реализовывать творческие возможности и при этом зарабатывать. Проект оказался настолько успешным, что Юлия даже создала онлайн-платформу. На маркетплейсе продают одежду, игрушки, аксессуары и предметы интерьера. Выставлять изделия могут мастера старше 60 лет. Понял, ты не можешь. Блин. Хотел, да? Носочки связать. При этом им надо завести свой профиль на сайте. Это помогает сделать им волонтеры. В проекте уже участвовали почти 200 мастеров из 49 регионов России. Продали более 2000 изделий местным и зарубежным покупателям.
0: Надо Полине Ивановне сказать. Потому что на мне сейчас великолепные носочки в ручной вязке, которые Полина Ивановна мне связала в прошлом году. Великолепные, желтенькие, обалденные. Как-нибудь покажу в контактике
1: молодежные вот. да?
0: да ну мы с тобой разговаривали об этом что было бы неплохо вот так вот платформа, да.
1: платформа для стариков для пенсионеров для инвалидов для лодерей да которые ну, не могут не хотят что-то делать а так они открывают какой-то какой-то ми- микромагазинчик для себя любимого да и делают какие-то вещи сложные, несложные, неважно, и Водери. продают. ну ты назвал, конечно.
0: Человек, К... ну, Водырь, коммунистическое название для человека, который хочет зарабатывать творчество.
1: Нет, я не это имел в виду.
0: Тот, кто не хочет идти на завод,
1: понимаешь, у кого две руки, две ноги, кто может разгружать вагоны с цементом, да, но не хочет сдавать с дивана. Вот либо он становится... Каким-нибудь айтишником, да? Либо, ну, я не знаю... Подкастером. Нет, подкастеры еще те, бегуны.
0: Да, но это в нашем случае бегуны, пока что. Вот, ну, как бы, да, да, это очень прикольно, очень весело. И как бы и бабушки себе прибавку к пенсии делают, и посредник. Они
1: чувствуют, что они полезное дело делают, это реально
0: так. Да, слушай, надо адрес платформы посмотреть. Мне нравятся такие штучки. Вот. Конечно, петушок на чайничек немножко не актуально уже. Чайнички другие. Но какую-нибудь штучку посмотреть приятненькая для интерьера. Они же вышивают. И картины, скорее всего, делают. И, блин, этого очень не хватало. Да. Но, блин, я свои картины не смогу продать. Едем дальше. Что у нас есть тут? Интересно. В Красноярске была такая сеть суши-баров, где роллы крутят, знаешь, mm-hmm. которая называлась, скорее всего, ты слышал, Йоби-да-Йоби. Да
1: йоби". Слышал. Я недавно слышал эту историю, да? Да. И там был, по-моему, скандал.
0: Да. Суд в Красноярске обязал сеть Йоби-да-Йоби сменить название, потому что она противоречит общепринятым принципам гуманности и морали. Что думаешь по этому поводу? Думаю, правильно. Я тоже думаю, что правильно. Потому что, когда ты на всю улицу а, пытаешься замаскировать какое-то матерное словечко, да, чтобы распиариться. Ну, это, 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 это глупость, это неправильно. Потому что если бы. Ну, маты, кто знает, то ты так знает. Ну, ничего такого. Да, это может быть какая-то разовая реклама, да. Ну, какая-то, знаешь, там сфоткал, <своткал> смотри, и все но у нас на улицах дети пожилые люди которые ну не хотят видеть матерные слова Начай, потому что
1: даже около матерных.
0: Которая... — да потому что был а где я не помню в каком городе а ресторан то ли «Хамлет» убил Йорика вот ну то есть по первым буквам складывалось слово из трех букв да и их взяли за одно место и сказали: вы слова хотя бы переставьте. И теперь у них юг стал. У них даже на стене надпись светящаяся висит. Угу. А, какой-то грузинский ресторан открывался. А, Такахули. Тоже быстренько. Ну, потому что надо знать меру.
1: Ну, правильно, да. Недавно относительно смотрел там Пучков, рассказывал про про вот этот момент, и как раз э, он вспомнил такую историю, когда он хотел зарегистрировать товарный знак свой, да, по поводу перевода в полный П, помнишь, был такой символ, он хотел его зарегистрировать официально, ему сказали, ну, нельзя, нельзя. Он говорит, почему это полный, полный перевод? Он говорит, нам-то не гони. Да-да-да,
0: как бы все понимают, что ты туда за смысл засовываешь. Да. И как бы ты ни говорил, что это на японском значит что-то какое-то, да, ну доказательств не было, не предоставили. Они же говорили, что м-м, что-то это как-то переводится, я не помню. Но как-то очень по-доброму. И им сказали, ну, тащить словарь, показывайте. Не смогли, будут переименовывать.
1: Ну, правильно, я считаю, правильно. Гигантские континентальные или немецкие кролики могут достигать веса в 15 килограммов.
0: Чистого мяса и ценного меха.
1: Это одна из самых крупных пород в мире. Таких кроликов изначально разводили в Европе ради мяса, но в Великобритании они становятся все больше популярными, как домашние
0: животные. 15 килограммовые кролики. Да,
1: такая туша. Не смо...
0: Ездить на работу на ней, да? Детей в садик, по, на кроликов посадил, и они доехали, допрыгали до садика, да?
1: Ну да, там, знаешь... Он... Просто,
0: ну, я не знаю, некоторые плохо представляют себе весоразмер животного, но у меня есть собака, которая, по сути дела, помесь Чихуахуа с чем-то, по-моему, Чихуахуа, Чинихуа, вот... И она чуть больше, чем стандартные, эти собачки, и она весит там 2,5 килограмма.
1: Ну, у меня котяра весил 5 или 7 килограмм.
0: Ну, это котяра, Крупный. который мясной такой, да, с пузиком. У меня потому что кошка вообще до двух не дотягивает.
1: Ну, он Майнкун, по-моему, у нас была кошка, да, тоже но где-то... Майн-кун, они большие. Большие, но она такая мохнатая. Очень красивая кошка была. Она такая шерстяная, то есть у нее много было меха. И весь этот мех лес просто кошмар. Ну, вот здесь тоже пишут. Несмотря на свой большой размер, они очень спокойны и больше всего на свете любят отдыхать на диване со своим хозяином. Главное неудобство это шерсть. Их приходится постоянно вычесывать. Еще одно неудобство. Большой аппетит. Кроликам нужны мешки с кормом, включая много свежих закусок, таких как капуста и бананы. Ну, наверняка морковка еще.
0: Я представляю, я покупаю на собаку и кошку килограмм корма на неделю. И это они такие маленькие, да? А тут у тебя харя 15-килограммовая. Ну вот, считай, она больше моей кошки в 5 раз. Средняя собака, в общем-то. Да, ну то есть в 5 раз больше кошки, и собаки. И жрет она, ну, соответственно, килограммов 5 в неделю. Может, даже 10. И я понимаю, почему они не очень активны. Да им перемещаться в пространстве тяжеловато на самом деле. Поэтому они и любят полежать. Не, ну, на самом а деле... то у нас, смотришь, люди с избыточным весом прям бегают по парку. Ну, некоторые бегают. У которых ипотека. Самые
1: бегуны. Так вот, я видел там вот такой кабан огромный вот такие уши, я не знаю, у него просто такие локаторы. Вот, ну выглядит круто, на самом деле. Ну в шерсти просто кошмар, она вычесывает, показывает женщина, вычесывает и вычесывает и вычесывает. Сидит там уже уже вычесывала, уже посидели, но ну, она сидит его гладит, а рядом с ним уже такой, знаешь, клубочек шерсти вернулся, потому что да. она просто сидит гладит.
0: Потому что кролики не только ценный мех, да? (смех) Да, ну, опять же, селекционеры вывели это для большого количества крольчатины. А люди, которые, по моему мнению, альтернативно одаренные, решили, что это неплохой такой домашний питомец.
1: Не, ну мини-пигов же делают тоже,
0: как питомцы. Ну, когда ты делаешь что-то мини, (смех) я понимаю. Я не понимаю, когда ты в квартире, например... Держишь какого-нибудь Стаффорда в, в какой-нибудь однокомнатной, двухкомнатной квартире Потому что, оно ну, это к- к- катастрофа ну, это большая собака, ей свобода нужна Когда она что-то маленькая, она и кушает маленькая И в карманчик помещается, и какать маленькая А кролики, я подозреваю, они ни курицы, ни к лотку не приучены А если он кушает мешками Просто я видел этих декоративных кроликов он за собой просто след тянет из горошков коричневых, понимаешь? А тут не горошки, тут вот как снежок ты слепил. Представляешь, это постоянно еще убирать шерсть, еда, размер и фекалии?
1: Это будут твои друзья, пока он у тебя будет находиться. Да, то есть, ну,
0: это реалии, с которыми придется смеяться, что ты теперь живешь у кролика и работаешь на него.
1: Ну да. Ну, я, кстати, слышал, делали, выводили породу маленьких э, лошадей.
0: Не пони, а еще да, да, да. как
1: собака, вот такие вот.
0: Я тебе фотку не скидывал. А, стоял на улице, ждал просто на мотоцикле, и прошла женщина с кабаном на поводке. Да, прикольно. Да, у меня есть фотка, почему я тебе не отправил, не знаю. Я раньше слышал, что у нас гуляет какая-то мадам со свиньей, вот, и я увидел, ну, там не кабан, прям кабан, ну, а версия такая, ну, как собака маленькая, наверное.
1: Но я слышал, что там э, очень важно их не перекармливать. У нас-то люди как... Ну, жалко, но, ну, ну, покушай, но, но все равно ты кушаешь. А у него мозг так устроен, что и пищеварительный тракт, да, что постоянно хочется есть, сколько ты его не корми. И он не знает меры и остановки. И он будет есть всегда, пока только есть такая возможность. Ну, так вот, так заложено у него в природе. Вот. И люди их перекармят, и они становятся гораздо больше, чем должны быть.
0: А еще очень много случаев, когда ты за большие деньги покупаешь мини-пига. Вот этого миленького порося, он вырастает в полноценную свинью. Ну да. У тебя в квартире. Великолепно. Очень интересные новости. Перейдем обратно к политике. Повестки теперь будут через госуслуги приходить.
1: Я слышал.
0: И она считается принятой, если пришла к тебе в госуслуги. То есть раньше за тобой бежал специально обученный человек с бумажкой, и чтоб ты подписался, теперь нет. Че об этом думаешь?
1: Надо удалить свое.
0: Нет, на самом деле все правильно сделали, потому что почему-то мы на уровне военкомата живем в каком-то архаичном аналоговом мире, где все хранится в папочках в бумажном виде, в самом военкомате. И как бы давно пора, потому что люди должны быть на учете. Но у нас, конечно, либеральные настроенные люди такие. «О-о-о-о! Что, блин, делать нас? Сейчас всех заберут воевать. Да, нет, есть мобилизация, она действует совершенно по другим законам Российской Федерации. А когда тебе приходит учетная повестка предъявить военкомат, они просто переводят в электронный вид. Сейчас, скорее всего, придет всем, чтобы они знали, сколько у них мужиков бегает и сколько не бегает, которые бегать не умеют. Я поражаюсь, у нас столько много людей кричит и в панике разбегается в Америке, чтобы вы знали, на секундочку, если тебе стукнуло 18 лет, то в течение полугода по законодательству ты должен явиться в военкомат и встать на учет. если ты не можешь прийти, потому что у тебя там что-то с ногами, тебя должен привести друг. И если через полгода ты не становишься на учет, тебя могут посадить на 5 лет или выписать штраф в размере 250 тысяч долларов. И никто там не возражает. И нету поголовного служения там в армии. Да, их не всех пришедших сразу отправляют куда-то в горячие точки. Просто, ну, наша система осталась где-то в далеком Советском Союзе.
1: Нет, нет. Ее развалили. В Советском Союзе эта система очень хорошо работала, потому что каждый человек, как ты говоришь правильно, он был привязан к какому-то военкомату. Да. И ты, когда на работу новую устраивался, да, ты обязательно должен был быть закреплен за каким-то военкоматом. То есть тебе обязательно говорили, там, приписное, не приписное, давай ну, в отделе кадров. Вот с военкомата получишь эту справку, тогда все, мы тебя зарегистрируем, оформим. Точно так же при переезде, ты переезжал на новое место жительства, ты обязательно должен был перекрепиться к какому-то военкомату. Это как раз делалось для учета, для того, чтобы тебя легко можно было найти, и как бы ты был под рукой. А потом, это уже, по-моему, в 90-х, все это поразвалили нахрен. И теперь все, все бегают. И никто никого не может поймать.
0: Да, ну и как бы давно пора перевести все это в цифровой вид. И у нас сейчас за это взялись, и такая паника началась. Ребята, ну как бы... Есть мобилизация, а есть постановка на учет в военкомате. Две абсолютно разные вещи. Должен военкомат на случай какой-нибудь глобальной катастрофы а-ля 41 год, они должны знать, что у них есть... Вот столько людей, э, столько-то из них э, нетрудоспособные люди, да, с ограниченными возможностями или способностями, как называется, да. Скольких эвакуировать, а скольких призвать. Да, а кого... А скольких
1: на предприятие закинуть.
0: Да, кого на фронт, кого на завод э, снаряды делать, а кого, ну, просто там, я не знаю, на кухню пирожки лепить.
1: Да, также и привязывали твою технику к военкомату. Особенно если это джип, какой-нибудь внедорожник. Это вообще сто процентов.
0: Да, и нету в этом ничего страшного. Наша страна в этом очень сильно отстала от других. Потому что там с этим давным-давно все строго. Вот, и ну, не надо бояться. Все должны просто в курсе. Ты вот знаешь, как этот? Я как родитель семьи чувствую себя комфортно, когда я сто процентов знаю, где моя семья. Каждый член семьи где, когда находится. Это не значит, что они за мной вереницей целый день ходят, и я их там, знаешь, как это то, иди туда готов, иди туда учись, да, это совершенно не значит. Это значит, что я в курсе, где они, и что с ними все в порядке, и э, что я могу их где-то применить.
1: Ну, можно в телефоне установить датчик или на ногу, вот, знаешь, как у заключенных. <социт> датчик. Ну,
0: не на ногу, на руку. У ребенка на руке установлен датчик, <социт> все нормально. <социт> вот. Ну, и как бы, не знаю. Потому что, ну, ребята, опять же, кто хочет убежать, э, они убегут. Им и повода особо не надо, да? Ты, допустим, очень хочешь жить за бугром. Ну, а родители говорят, мы не будем это оплачивать. Хочешь, зарабатывай, получай там визу, езжай, развлекайся, да? А ты не можешь собственными средствами вытянуть. И тут такой хороший жирный повод, и ты такой, о, надо спасать там шкуру моего парня, потому что 100%, 300 тысяч со всей страны забрали, да? 100% он сейчас уедет. Они такие, да, да, и на панике взяли и переехали в Америку. Просто потому что так хотелось, да, вы нашли повод. Опять же, кто хотел сбежать, давно сбежал. Уклонялись как, так и уклоняются. То есть с этим проблем никакой не было. Ну, Я не знаю, у нас люди паникеры. Потому что, ну, откровенно говоря, если придет большая катастрофа, лично я побегу в военкомат и буду спрашивать, где я нужен. На заводе или с автоматом? Дайте автомат или завод. И буду делать что-то. Потому что мне надо спасать свой дом, своих родных, близких, людей и всю страну. Да, потому что я как единица, может, ну, толком ничего не знаю. Но миллион таких, как я, уже значит очень много и может что-то решить. Да, и вот это бегать по кустам, я не знаю, не мужское дело. Ну да ладно. При
1: раскопках древнего Константинополя на территории Стамбула, на побережье Мраморного моря, Стройка новой ветки метро привела к самым обширным археологическим изысканиям в городе. Были найдены сандалии, которым примерно полторы тысячи лет. На деревянной подушке вырезана надпись, которая переводится с древнегреческого как «Используйте на здоровье, дамы, носите для красоты и счастья». Теперь мэр Стамбула щеголяет в новых сандалиях. Деревянных да прикольно там такая вырезка из дерева и птички там по-моему облака нарисованы и вокруг по всей подуше на- написаны эти самые носи на здоровье да, да эти вот буквы
0: ну прикольно а Чем- у нас чем-то на славянский похоже ну греческие у нас откуда все пришло некоторые буквы и-, и азбука у нас из византии пришла и много религиозных и культурных моментов из Византии, поэтому ничего не удивительно. У нас в Ростовской области Танаец, где греческий город, ну все нормально. Когда-то какие-то районы были вообще частью Греции.
1: Я сколько не смотрел при разных разных временах, да, ну старые древние древние карты вообще человеческого существования разных эпох. И, естественно, смотрел на Ростовскую область, потому что это наш наш дом. да, Ну, вот. И здесь всегда было какое-то население. Всегда, где кто-то здесь жил. Да, потому что река. Потому что река, устья, потому что здесь удобно, потому что, блин... Представляешь, сколько сколько у нас здесь в недрах хранится всяких исторических напоминаний?
0: О, вот начнут рыть метро, <смех> найдут очень много интересного.
1: У нас в центре города сколько времени стояли раскопки? Помнишь, у нас просто начали перекладывать плитку в город, ага. а, в по центру города. И как начали копать, там откопали какие-то вот поселения древние и все. И это целый сезон это все, ну, стояло, потому что там приехали уже археологи, начали это все исследовать, изучать. Какая там плитка? Там входили археологи с кисточками.
0: Ну, у нас очень много интересного. У нас, если у нас вдруг решат сделать метро. А у нас мы уже в каком-то выпуске обсуждали, почему-то постоянно что-то мешает, ну, будет очень интересно.
1: Да, посмотрим.
0: Формула 1 в небе. Так звучит новость. И дальше вопрос, проложит ли это будущее летающим автомобилем. В каком-то мы выпуске говорили о том, что летающие автомобили никому не нужны. Там сейчас активно, всегда активно, очень много людей разработками летающих автомобилей занимаются. Но опять же, они никому не нужны, кроме энтузиастов. И они сейчас хотят устроить гонки на этих летательных аппаратах. Которые там над земной летят, ну как большие дроны. И привлечь типа аудиторию к этому вопросу. Но опять же, повторюсь, полная перестройка всех коммуникаций. Провода, мравода, здания, слишком узкие улицы, особенно где небоскрёбы. Это никому не нужно.
1: Это это невозможно на самом деле.
0: Да, плюс э, летающий транспорт, который нужен у нас и так есть. И при этом самолет взлетает повыше и летит где-нибудь подальше от больших населенных пунктов.
1: Нет, это может быть, знаешь, где интересно, удобно и нужно. Ну, в труднодоступных местах каких-нибудь там Сибирях, да, где-то там вот, знаешь, когда а, эти самые на воздушных подушках амфибии ездят, там спасатели, да, над там над болотом. Над болотами, У них над топами. А вертолеты
0: для этих целей есть? Ну, не
1: не везде, не всегда.
0: Но опять же, не везде и всегда ты с таким же успехом можешь применить эту прибуду. Летающую машину. У тебя в той же тайге дерево на каждом шагу. Тебе надо летать выше них. Ну да. Вертолет.
1: Ну, дорого это.
0: Чем? Ну, давай начнем с того, что, скорее всего, этот пепелас разрабатывается, я больше чем уверен, на электротяге, очень нужной всему человечеству. А учитывая погодные условия и холодные температуры, у тебя аккумулятор будет садиться в несколько раз быстрее. А ты над елками где-то? А летишь. ты
1: где-то над елками? А еще хуже ты летишь над оживленной улице.
0: Угу. И потом вылетает за тобой стандартный вертолет спасать тебя спасателя, который летел на этой прибуги фантастической кого-то спасать. Ну так себе идея.
1: Ну пока не разработают какую-нибудь микро батарею которая работает ä, по принципу ядерного реактора да это будет наверное не пускай оно
0: будет дешево и выгодно где это применять шахом в пустыне гонки устраивать они-то точно все сразу раскупят потому что у тебя это вот ты смотришь и видишь горизонт ничего тебе не мешает лети себе а в остальных случаях в городе нельзя, потому что то, что летает, обычно падает. Ну да. Очередной очень интересный человеческий эксперимент.
1: Ну, игрушка, да. Институт Сколтех при поддержке фонда НТИ разработал отечественную базовую станцию пятого поколения связи 5G. Причем интерес к ней уже провели ряд дружеских стран. Первая партия оборудования уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 23 года достигнет 100 штук. Пиковая скорость мобильного интернета достигает 1,4 гигабита в секунду. Короче, наша разработка 5G.
0: Вот она. Очень хорошо. У меня вопросы остаются, как всегда, только к неймингу. Сколтех. Школа техники? Назови школ тех. Что за скултех? Сколтех. Это,
1: наверное, Сколково сколковские технологии, Скульки. А, все,
0: ладно, ва, православно, да. Да, все по нашему. А то у нас такая отечественная разработка Ханжуань, да, что-то на английском ляпнули. Да, очень на английском.
1: После двух лет исследований немецкая пивоваренная компания разработала технологию производства сухого пива Бир». Ты можешь как кушать? Да, но это как Юпи.
0: А, типа это Типа, концентрат. Да, да.
1: Пока только безалкогольное пиво, богатое декстрином и сваренное по обычной технологии. Для получения сухого пива готовый продукт превращают в водорастворимый гранулят. Для получения пенного напитка в домашних условиях достаточно в порошок добавить обычной воды. Полгода производители будут тестировать продукт на рынке, продавая небольшими партиями. Причем основным мотивом создания такого пива является экономическая составляющая. Таким образом экономятся затраты на транспортировки продукта в таре. В первую очередь изобретатели ориентируются на отдаленные рынки, куда затраты на транспортировку сопоставимы с себестоимостью самого продукта. В скором времени миллиарды литров пива в жестяных банках и бутылках заменят пакеты с порошком.
0: А Очень давно... Относительно, ну, в рамках, конечно, моего возраста, вот эти люди, которые ГМО головного мозга, очень громко кричали, что на нашем заводе Балтика порошковое пиво, что там он сам лично видел, как знакомые его бабушки, знакомого Шурина, его брата, брал, клал ложку порошка, заливал водой, и вот тебе Балтика тройка. И ты такой даже, ну в целом, да не, ну, и потом я прихожу на очень бедненький завод, не богатая там Балтика, а частная какая-то пивнуха, которая там пытается просто хоть что-то продать. И они варят пиво. Да, там, ну, где-то косячат, потому что дешевое производство, где-то что-то, но они его варят. Вот так вот сложилось. И я не знаю, у нас, наверное, люди плохо к этому отнесутся. Я уже к этому плохо отношусь. Потому что, ну, есть газировка, да, сладкая, где, по сути дела, у тебя из натурального только вода. И то под сомнением. И когда тебе приходит вот этот концентрат, да, в какой-нибудь... Заведение общепита, и там оно смешивается вкусненько, понятненько, все это любят. Потому что, когда последний раз ты видел какой-нибудь дюшес, в котором хотя бы груша лежала пару секунд, ну, ее туда даже не макали, и все уже давно привыкли. Ну, пиво, оно оно очень сильно изменилось с течением времени, но оно так и остается натурпродуктом. До сих пор. Да, там иногда химичат, консерванты и прочая ерундистика, да, неправильная там карбонизация, не, ну, не будем тягости. Вот. Да, это выгодно. Безалкогольное пиво еще и порошковое. У нас любой человек с баварской сосиской в руках скажет, ты чё, дурак? И запьет нормальным пивом. Свои слова, потому что, ну, странно.
1: Ну, видишь, рынок диктует, если это действительно будет выгодно, я ну, думаю, конечно. останутся только частные, знаешь, пивоварные, какие-нибудь крафтовые, а остальные перейдут все вот на такой порошок.
0: Просто, ну, с экономической точки зрения я тоже вижу очень большую выгоду. Конечно. Тебе либо баночку там 150 грамм порошка тянуть, либо кегу.
1: Да, а покупателю платить гораздо меньше, Да. если она будет в четыре раза дешевле это пиво. То есть, ну... Ты ты без него не будешь вообще выходить на улицу.
0: Слушай, это, конечно, интересно. Мне нравится то, что раньше писатели-фантасты, они прям грезили, что он там, знаешь, специальный э, инкубатор положил маленькую таблетку, через три минуты вытащил курицу, да? Да,
1: это в пятом элементе было, Да, да,
0: да, вот. И, ну, а вот к пиву что-то какой-то скептицизм.
1: А, привыкнем. Ко всему привык. Не хочу. <laughs> ну, значит, будут какие-нибудь пивоварни, а, пивоварни за 300 рублей маленькие, лектор, да? маленькие пивоварни, какие-нибудь, знаешь, такие, ну, как кофемашинки. Я думаю, вот, вот настолько будет это все удобно сделано, чтобы ты мог его на подоконнике поставить и, лучше, в общем, сделать себе.
0: Ну, я видишь, опять же, я не пью, допустим, кофейный сублимат. Ну, вот этот растворимый кофе. Потому что он мне не нравится. При этом я очень часто пью обычный кофе, который я варю. Это два разных напитка, а абсолютно. Вот для
1: таких, как ты, будут крафтовые пивоварни.
0: Но они будут работать на локальную структуру, я так понимаю. Да, а куда-то за... подальше... Да нет, и, блин, местные начнут бодяжить. Обидно за пиво. ладно. Тут у нас
1: в графстве Северный Йоркшир бобры спасли от затопления город Пикеринг. Или Пикеринг, не знаю. Они из палок и бревен создали огромную плотину, прославившись на всю Британию. Город продолжительное время страдал от бурных потоков воды, вызывающих наводнения. Однако спасти город в агентстве по охране окружающей среды не пожелали сославшись на отсутствие средств для создания дорогой системы защиты от паводков, и предложили воспользоваться услугами бобров. Да, всего лишь за три года грызуны сумели возвести широкую, естественную преграду из палок и бревен длиной в 70 метров, а иловые отложения отлично укрепили дамбу. Это сооружение вошло в историю Великобритании, став самой крупной бобровой плотиной в стране. Плотина отлично отводит от города излишки воды, А несколько небольших дополнительных плотин, которые бобры соорудили ниже по течению, позволили замедлить продвижение воды. Также бобры провели пересадку растений. Вдоль плотины бобры пересадили середины запрудины ирисы, результатом чего стало увеличение количества выдор, зимородков и горных тресогузок.
0: И добивочка должна быть И на это всего ушло 3 миллиарда фунтов Наверное Да, мы все честно, конечно же Выплатили бобрам угу. вот. На закупку материала На рабочую силу Бобров-то дневное пособие у бобра какое было Хотя бы было Не, ну, интересно Прикольно,
1: прикольно, конечно
0: когда у тебя государственная структура в Великобритании не делает ни хрена, зато бобры делают, спасают деревню от паводков. Город? Да го, тем более город.
1: Да, я, честно я был удивлен.
0: Ну, да, бобры вообще интересная штука. Mm-hmm. Надо как-нибудь задаться вопросом. Я так понимаю, они же не просто так строят. Ну, конечно. Города спасать.
1: Они строят для своей цели, чтобы вода не уходила. Наверное, у них а, больше появляется пищи. Может рыба не уходит? Может
0: еще... Ну, скорее всего, не уходит рыба. Но, опять же, у нас а, те же европейские а, экологи на каждом углу кричат, что а, гидроэлектростанции, хотя очень выгодные и очень... А, Экологичный, с другой стороны там рыба на нерест идет нормально пройти не может, меняется экосистема рек и прочего, да, а местные экологи, я не знаю, придут не придут и скажут, вот у нас форель на нерест шла, а теперь не идет, вы мешаете граждане бобры размножаться и разгонят их водометами и с газом. Вопрос двоякий, да, пофантазировать можно? А потом боброй организуют э, пикет. Да. И будет бобровая повесточка в Европе, да? Да, А на этом, ребята, у нас на сегодня все. Возвращайтесь к нашим новостям через неделю. Как обычно, либо в воскресенье, либо в понедельник. Вероятнее всего, воскресенье выходит новостной выпуск. Присоединяйтесь, мы принесем вам с поверхности что-нибудь. Новенькая, интересная. Всем пока. Пока-пока.